0: Está difícil para o brasileiro abastecer o carro com os constantes aumentos no preço da gasolina. Em alguns estados, o valor ultrapassou a marca de R$ 6,00 o litro. Jair Bolsonaro e seu aliado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, culpam os governadores pelo aumento do preço dos combustíveis. Se está R$ 6,00, R$ o litro, que é um absurdo, o imposto federal... Na casa dos 70 centavos, vamos ver quem está sendo o vilão nessa história. Não é o governo federal. A gente lamenta que alguns estados do Brasil, com o maior estado economicamente ativo, foi o estado que aumentou o ICMS em plena pandemia. O vilão, segundo eles, é o ICMS. Imposto Estadual e Distrital, responsável por cerca de 28% do valor do combustível. Por esse motivo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar um projeto de lei que altera a longo prazo o cálculo do ICMS para gasolina, diesel e etanol. Mas a gente já vai falar mais sobre esse assunto. Primeiro, é preciso entender como funciona o preço de combustíveis no Brasil. Segundo dados da Petrobras, um terço do valor pago no combustível vai para a estatal. Inclusive, a empresa voltou a anunciar aumento de preço de combustíveis na semana passada e, dessa vez, reajustou a gasolina e o gás de cozinha em 7%. Em segundo lugar está o ICMS, porém, esse imposto é atrelado ao preço do combustível. Portanto, se estiver mais barato, menor será o valor pago do ICMS. As alíquotas do ICMS são definidas por cada uma das 27 unidades da federação. E em muitos estados, o percentual desse imposto não sobe há décadas. Além do valor da Petrobras e do ICMS, ainda há outros custos. O etanol, que é adicionado à gasolina, equivale a 16,3% do preço. Já a distribuição e a revenda equivalem a 11%. Por fim, os tributos federais, CID e PIS, são responsáveis por 11,6% do valor. No entanto, o preço dos combustíveis no Brasil segue o comportamento dos preços lá fora. Desde 2016, a Petrobras se orienta pelo preço de paridade internacional, que leva em consideração a cotação do barril de petróleo e a variação cambial. Nos últimos 12 meses, o preço do petróleo no mercado internacional subiu 70% em dólar e a desvalorização do real em relação à moeda americana também prejudica o custo.
1: Segundo especialistas, o dólar realmente impacta no preço do combustível aqui no Brasil. Mas não é só ele que pesa na hora do valor final. Os reajustes feitos pela Petrobras também são baseados no preço do petróleo no mercado internacional, que, por sinal, vem subindo. E muito.
0: O impacto desse aumento vai bem além de quem precisa encher o tanque efeito cascata pressiona custos como o transporte público e do frete com reflexo sobre os preços de vários produtos, inclusive do gênero alimentício Bom, o principal ator nessa dinâmica é sem dúvida nenhuma a Petrobras e vamos entender um pouco mais sobre essa política de preços e o quanto ela está pressionada neste atual contexto numa conversa a partir de agora com a repórter do Broadcast do Estadão no Rio de Janeiro, Fernanda Nunes <música> Deixa eu cumprimentá-la então Olá Fernanda, seja muito bem-vinda aqui Obrigada Emanuel, olá, boa tarde Bom, a Petrobras imagino que deve estar sendo amplamente pressionada também nessa discussão, além dos estados né? são vários atores envolvidos ah, nesse debate sobre o preço do combustível mas como se acompanha muito de perto a questão da, da estatal, Fernanda queria que você me contasse sobre de que maneira isso pode esse ator pode acabar alterando algo aí na, na dinâmica de mercado, hein Fernanda?
1: Então, a Petrobras, assim, é, 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 o, é o principal ator, né? Boa parte, a maior parte da, da, do preço dos combustíveis, da gasolina, do, do óleo diesel, é formada pela Petrobras. Então, ela é um ator extremamente relevante e, e essa pressão sobre ela, na verdade... Não é uma pressão recente, é uma pressão de anos, que perdura todos os governos, na verdade, entendeu? Esse, esse é o grande dilema da Petrobras, principalmente uma Petrobras que é metade estatal, metade é, mercado financeiro, né? Ela tem o controle dela com a União, mas ela tem uma parcela grande da, das ações dela no mercado financeiro, então ela tem que... É, atuar visando os dois lados tem que atuar os interesses do, é, pelos interesses da população né, da sociedade por ser uma empresa controlada pelo Estado mas ela tem que é, é pensar nos resultados financeiros e, e no impacto que a política de preço dos combustíveis vai ter no, no nas finanças dela. Né? então assim ela sempre foi muito impactada por esse debate da, dos preços dos combustíveis. A grande diferença é que a gente tem um histórico recente, é, meio traumático, sabe? Em relação aos preços dos combustíveis. Primeiro, a gente teve aí um período no governo Dilma que a Petrobras segurou os preços. Isso ajudou o governo a lidar com a inflação. E, e isso também ajudou a, a deixar a Petrobras num, numa situação financeira muito ruim ao ponto da gente chegar naquela conjuntura né, da Petrobras começar a ter que se desfazer mais do que ela se desfazia, porque ela sempre se desfez também, mas ela deve que se desfazer mais do que ela se desfazia dos ativos dela para começar a pagar dívida. Então, essa questão de, de segurar os preços tipo, passou a ser um fantasma na vida da Petrobras. Ela não podia mais. Quando você fala em segurar preços, o mercado fica enlouquecido. Não pode mais segurar preço de combustível. Em contrapartida, em 2016, quando o, o Pedro Parente assumiu a presidência da Petrobras, ele passou de olho no caixa da empresa, ele passou a reajustar os preços dos combustíveis quase que diariamente fazendo com que a Petrobras é, agisse como uma empresa de mercado internacional. Ela vende no Brasil ao mesmo tempo que ela vem ao, ao mesmo valor que é vendido, que o combustível é vendido lá fora né? e corrigido pelo, pelo dólar. Isso, isso virou uma loucura, porque os preços começaram a subir quase que diariamente no posto. Então, o caminhoneiro saía do Rio de Janeiro, ia para o sul do país, comprava contando em abastecer por um valor, chegava lá no destino dele, era outro. Isso, isso enlouqueceu o país, para o que os preços foram lá em cima muito rapidamente. Aí veio a greve dos caminhoneiros, o Pedro Parente caiu, veio toda a pressão em cima do governo, e justamente os caminhoneiros, que são a base eleitoral do, do Bolsonaro, né? E aí, então tem todo esse tem todo esse debate que envolve a sobrevivência de uma empresa que talvez é, seja a empresa mais importante hoje do país, né? Uma empresa que ela compromete a, a economia de vários municípios. Se a Petrobras quebra, quebram vários municípios. É uma empresa que ela está muito atrelada ao orgulho nacional. E, ao mesmo tempo, é, é um setor que está passando por um, um, uma transformação muito grande né, por conta de todas essas questões de, de mudança no, no consumo energético e, e tentando se modernizar e, e também com efeitos políticos muito grandes, porque batem no bolso da população de fato. Né? Então, a Petrobras é, sim, alvo de muita pressão, sempre foi e vai continuar sendo. Esse é um desafio muito grande para qualquer gestor. Uhum. A grande diferença agora é que a Petrobras está demorando um pouco mais para repassar os ajustes mas ela está continuando reajustando e vai continuar. Né?
0: Importante você dizer isso que agora todo o fogo está sendo dirigido aos estados e a possibilidade de mexer com o ICMS, para se buscar algum alívio uh, no, no preço final. Pelo menos é isso que o Congresso e a Arthur Lira estão tentando encampar aí, estão discutindo nas próximas semanas. Mas do ponto de vista da Petrobras, por enquanto, Fernanda, não deve alterar em nada em relação a essa. a maneira como ela repassa uh, o valor do, da, da commodity para os preços dos combustíveis, né?
1: É, eu acho que não, porque isso significaria. É, a Petrobras admitir que ela está sofrendo uma ingerência política, uma ingerência de governo. E aí significaria admitir, o governo Bolsonaro admitir, que ele estaria fazendo o mesmo que a Dilma fez lá atrás, entendeu? Uhum. Que é completamente diferente do que o Lula fez. O Lula não segurou os preços como a Dilma segurou. Então, assim, é sempre uma implicação política e eleitoral muito forte, né? Agora, os estados são com certeza a melhor solução para o governo ir para a Petrobras. É a saída mais fácil para responsabilizar alguém.
0: Até porque é o um imposto que acaba pesando mais na composição do preço, mas é, por outro lado é fundamental para a arrecadação dos estados, né, Fernando?
1: É, exatamente. Eu não sei assim, é, o efeito que isso teria no caixa dos estados, né? Teria que avaliar. E nem sei exatamente qual a possibilidade de fazer alguma mudança de curto prazo, porque ainda tem isso, né? Uhum. Qualquer reforma tributária ela, ela é muito lenta, né? Então, como fazer isso? Assim, o que eu posso dizer é o seguinte: não teve, nos últimos meses ou no último ano, nenhuma mudança na estrutura de cobrança do ICMS sobre os combustíveis que seja capaz de justificar o argumento de que o problema é dos estados. O ICMS tem um peso, com certeza, mas não aconteceu nenhuma mudança estrutural que justificasse dizer, não, a partir de agora o combustível aumentou porque o ICMS aumentou, entendeu? O ICMS aumenta como sempre aumentou a partir das, é, dos reajustes da Petrobras. É uma Sim. alíquota sobre o preço.
0: Muito bem, Fernanda Nunes, diretamente do Rio de Janeiro, o repórter do Broadcast, acompanha ali tudo o que acontece, que ocorre com a Petrobras, trazendo um pouco desse aspecto aqui para a nossa conversa, no momento de uh, preços elevados na, na bomba e sem, sem prognóstico de queda, por enquanto. Fernanda, muito obrigado aqui pelas informações e participação no podcast. Eu que adorei,
1: eu que, eu que agradeço, adorei. Me chame mais.
0: Mm-hmm. Voltando à proposta de Arthur Lira e do Palácio do Planalto, que pode ser votada nesta semana ainda. O ICMS seria calculado a partir da variação do preço dos combustíveis nos dois últimos anos. Segundo Lira, haveria uma redução imediata de 8% no preço final aos consumidores. Que Nós não estamos aqui trabalhando contra governos estaduais, nem contra satanizar nenhum tipo de federação, pelo
1: contrário. Nós estamos trabalhando para minimizar neste momento de dificuldade mundial, de alta das commodities de alta de crise da energia, do aumento do gás
0: na Europa, que reflete também, vai refletir no Brasil, em todas as situações que a gente possa fazer de forma transparente o que é que isso representa. Hoje a regra leva em conta a média dos preços dos últimos 15 dias para o cálculo da cobrança do ICMS. Mas a proposta já enfrenta a rejeição de estados e municípios que alegam que não houve alteração no imposto e que os sucessivos aumentos são culpa da política de preços praticados pela Petrobras.
1: O governador de São Paulo, João Dória, que foi citado por Lira, reagiu. Segundo ele, a culpa do aumento dos combustíveis não é do ICMS, e sim da incompetência do governo federal, que fala muito e faz pouco. Ainda de acordo com Dória, o Congresso faz uma análise simplória com o objetivo de tentar criar uma solução populista para o problema. O ICMS de São Paulo permanece inalterado, Há décadas,
0: para os representantes de postos de combustíveis, o preço deles só vai baixar quando houver investimento no setor e uma reestruturação tributária sobre o valor do produto. Outra proposta seria mudar a forma como o valor da refinaria é feito, ou seja, não mais pela variação internacional, o que é visto com receio pelos especialistas. Para analisar essas questões relativas ao preço do combustível, do ponto de vista tributário, nós vamos conversar agora com o advogado Fernando Silvetti Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Doutor, o discurso do presidente Jair Bolsonaro e também do presidente da Câmara, dos deputados Arthur Lira, um discurso bastante alinhado, é de que a culpa para o preço alto dos combustíveis é do ICMS. Eu queria te ouvir inicialmente o quanto há de razão nessa argumentação.
2: Olha, não, não tem nenhuma razão para acusar a tributação pela alta dos combustíveis. A tributação é essa há muito tempo e... O combustível já teve preços muito mais baixos, em função tanto do, da política externa quanto da política interna. Ou seja, os, os tributos não tem nada a ver com isso. A média de tributação do ICMS é a mesma há mais de 20 anos.
0: Doutor, a proposta que agora deve ser votada muito em breve, se tiver consenso na Câmara dos Deputados, é de buscar uma alíquota média dos últimos dois anos. É isso que defende o Lira. Como é que o senhor avalia?
2: Olha, você procurar uma média nos últimos dois anos para você ter uma alíquota em CMS, é, é um pouco irreal porque os as commodities variam muito e principalmente o petróleo tem uma variação bastante grande no mercado é, mundial. Então, você querer forçar uma média você vai jogar um prejuízo no colo da empresa estatal que é a Petrobras porque ela vai deixar de ser remunerada da forma como ela é e também os impostos que vão gerar sobre isso vão deixar de remunerar os estados, então você vai ter uma um problema nas duas pontas, é como se você quisesse forçar um preço de um commodity, em geral não dá certo, na tributação muito menos, Ou seja, na tributação os estados vão sofrer muito com isso porque eles vivem desse imposto em grande parte, alguns estados mais pobres têm no ICMS Combustíveis a maior fonte de recursos, então é muito difícil você forçar um, um preço dessa maneira.
0: Outra, outra discussão que sempre há quando tem esse debate é buscar também uma unificação entre todos os entes federativos, como uma alíquota única. Em relação a isso, doutor, isso é uma saída que pode ter resultado efetivo lá no preço final na bomba?
2: Olha, isso, isso é, uma, é uma, uma bobagem, porque, veja, é, você tem diferenças regionais, você tem diferenças logísticas, você tem diferenças de cada estado que pretende incentivar a, a produção, a distribuição, o consumo de combustíveis. Então, é, essas realidades variam como a comum em qualquer estado federal e ainda mais dimensões é, geográficas tão grandes quanto o Brasil. Forçar uma alíquota única é um projeto que está na Câmara, né, na, na PEC da reforma tributária, de, de, de criação de um IVA, e não deu certo em nenhum lugar do mundo onde foi, foi, foi tentado. Você acha que se tem uma alíquota única, quando você vai ver, não tem. Então eu vejo que você é, tem que jogar mais fácil em relação à tributação, do que ficar é, querendo criar medidas populistas que é, tem um cunho eminentemente eleitoreiro para ganhar a população e não consegue trazer calma para o mercado. O mercado não aceita esse tipo de medida. Então, você vai ter um, um nervosismo do mercado que vai gerar mais especulação, vai gerar mais inflação. Ou seja, é, precisa ter calma quando você vai tratar de um tema tão complicado como combustível e a tributação sobre esse combustível.
0: A perda para os estados pode ser significativa caso essa proposta passe na, na quarta-feira na Câmara, doutor?
2: Sem dúvida. Um dos estados que usou essa ideia de modo populista, como o Rio Grande do Sul, é um Estado quebrado, ele está tá absolutamente quebrado, não tem dinheiro para pagar nada, nem 13º dos funcionários públicos. Então, você diminuir a arrecadação é, não vai resolver a vida dele. Ao, ao contrário, é uma medida que gera, inclusive, responsabilidade fiscal. Então, você, você fazer uma, uma medida de redução porque você quer e forçar a goela abaixo dos estados, que não tem arrecadação para isso, você não tem dinheiro, não falta dinheiro em todos os estados, é, é você querer dizer assim, olha, eu vou cortar o meu salário. E, Ótimo, você vai pagar conta como? Aí, então, olha, agora, agora não vou gastar mais nada. Ótimo, e quem vai pagar as contas? Então, isso não, não funciona assim, não é um ato de vontade que a gente vai tratar é um, um tema tão complexo como esse e vai resolver o problema dos combustíveis. Não funciona assim, ah, e eu acho que se isso for votado, eu, eu, eu não acredito não acredito que isso vai acontecer, mas se isso acontecer por força de outros interesses políticos, é, escusos eu acho que vai ser um prejuízo para a arrecadação e para os estados, sem dúvida alguma.
0: E aí a tendência é de judicialização, né doutor? Ah,
2: não tenha dúvida, assim, assim quem vai ganhar na, na, com isso, com certeza não é o consumidor, todo mundo vai entrar com ação e quem entrar com ação vai ganhar essa ação porque é inconstitucional essa medida. Então você vai judicializar, vai encher os tribunais, de decisões, cada um do seu jeito, depois vai chegar no Supremo, o Supremo vai pacificar e, claro, todo mundo põe a culpa no Supremo. Mas quem pratica esse ato inconstitucional nunca é responsabilizado. Isso é muito interessante porque desde o plano Collor que, que pegou toda, todo o dinheiro da população, quem inventou esse plano, nunca foi responsabilizado e quem pagou a conta foi o cidadão.
0: Só para gente fechar, doutor, qual que é a diferença na, em relação aos combustíveis para o, a gente falou bastante aqui do ICMS, mas para os tributos federais, eles incidem, mas é uma carga menor, é isso, doutor?
2: É, de fato o ICMS é uma carga maior proporcionalmente a outros tributos, como o PIS, COFINS, né, como o IPI, então são outros tributos a assim, combustíveis, são de menor carga, que participam menos é, na formação de preço do, principalmente é, do, do da gasolina e do álcool. O diesel é um pouco mais equilibrado.
0: Perfeito. Muito bem, nós ouvimos aqui a opinião do advogado tributarista Fernando Zilvetti, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, doutor. Até uma próxima.
2: Eu que agradeço a todos os ouvintes e a você também. Até logo. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 11 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Victor Farias. A montagem é de Moacir Biasi e diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminuto. Escreva pra gente no podcast@estadão.com. Um abraço para você. Bom feriado amanhã. Tem podcast, viu? Mesmo no feriado. Aliás, bem legal. Então, bom feriado para você e até mais.